0: Tervitsed sulle seal teisel pole kraani, minu nimi on Jakob ja ma olen kolmde koguduse üks ülevaateetest. See tänane kõne paigutab laiemasse seeriasse pealkirjaga, mida me usume, mille käigus käsitleme me oma vahel kaudselt seotud teemasid, mis on ühes küllest Kristluse jaoks olulise väärtusega, kuid teisalt, mis ei pruugi Kristlast igapäeva elus keskselt niimoodi esile tulla. Kui eelmistel kordadel rääkisid Mihkel maailma loomisest ning Valtrik heast ja kurjast, siis minu tänaseks alateemaks on Jumala kuningriik. Pealt näha võib see teema tunduda mõne jaoks kuidagi kauge või isegi mitte eriti huvitav, kuid ma ütlen sulle püsi minuga ning ma usun, et sinu huvi tärkab lähemal vaatlusel igal juhul. Kui me räägime ka Jumala kuningriigist või teisi sõnud taevariigist, siis olgu esmalt öeldud, et see on midagi selgelt suuremat, sügavamat ja müstilisemat, kui mina suudan siin täna vähem kui 20 minuti jooksul edasi oma kõnega. Jeesus ütles kuningriik iseloomustes Johannes 18. peatükis 36. salmis Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Seega rääkides Jumala kuningriigist, räägime milleski ebamaisest, milleski enamalt kui inimesele silmaga nähtavast füüsilisest materiast. Siiski aga annab Jeesus meile jutluses üleskutse taeva riik otsida, just ka selles maailmas. Ning sellepärast ma arvan, on see põhjus, miks me täna sellega teemaga lähemalt siis tutvust teemegi. Lihtsustades ma aga sul esitada täna kolm küsimust. Esiteks, kas ma usun Jumala riiki, teiseks, kas ma lähen Jumala riiki ja kolmandaks, kas ma kuulutan Jumala riiki. Vastused nendele küsimustele loovadki sellise paaspinnase, millele me saame oma edaspidi seda arutelu ehitada. Esmalt siis, kas ma usun Jumala riiki? See on oluline küsimus. Millised on aga inimest üllised veendumused? Saar Saarbolli uuringute firma, kes on teinud erinevad uuringud, ütles 2015. aastal, et Eestis usub surma järgses, järgses sellu umbes 51% elanikkonnast. Selle tähendus võib olla ka väga laia spektriga. Kristlikus mõttes taevasse usub 30% Eesti maalastest, aga see on selline üldine taust. Tänaseks vestluse aluseks on nagu oluline minu jaoks panna see definitsioon paika, mida me täpselt mõtleme Jumala riigi käsitlusele. Ja, ja minu nägemus on see, et see on rohkem kui üks selline taevane asukoht või paik, vaid pigem kontseptsioon Jumala valitsusest, mis omakorda võib asuda konkreetses paigas. Aga kui me räägime Jumala riigis, siis me tegelikult räägime Jumala valitsusest ja sellest lähtuvalt on ka see küsimust püstitud. Valitsemine ise aga indikeerib aktiivsed protsessi, Jumala selged sekkumist ja huvi aasta ajad tagasi levis teistlik maailma käsitus, mis ühes külles tunnistas seda, et Jumal on just kui maailma loonud, aga teises külles ütles seda, et pärast seda loomist Jumal eraldus sellest protsessist ja tal ei olnud rohkem huvi sellesse protsessi ja maailmasse sekkuda. Võibolla selline käsitlus ise loomustab ka sinupilt Jumalast. Ometi samal ajal On aga Jumala olemus täielikult teitavad inimesed püsitunud sellise argumentatsiooni, et üks põhjus ongi, mis nad Jumalale ette eidavad, see, et ta ei tule ja ei sekku. Ühes kohas võib olla inimesi tervindades, teises kohas looduskatastroofi ära hoides. Aga Jumala toimimine selles maailmas ongi nende inimeste puhul lähtuvad nende enda loogikast. Aga Jumal on midagi palju enamat ja midagi palju suuremat ja tema valitsus samamoodi. Tegelikus siis annavad Jumalaga täna sekkust väest aimuga paljud tunnistused, mille hulgas kolmde koguduse keskel oleme näinud nii mõndagi. Inimeste elud on saanud muudetud. Oluline on ka siin hoida loogikat, et kui konkreetsel juhul meie ei ole näinud või kogenud Jumala tegutsema, siis see ei tähenda seda, et Jumala kohalolu ei oleks reaalne ja sellega me ei saaks arvestada. Mäletan, kui me aastat tagasi. Oma õe Lauraga, siis meie keskkooli klassiga, Salemi kirikus, kus minu isa oli tolleb pastor ja meie klassijuhataja ja kirjandusõpetaja soovil siis meie isa tutvustes rääkis piiblist. Ja, ja üks parimaid vestlusi alustamise tegevusi, mida mu isa tegi, oli ta küsis ühe küsimuse. Ta küsis, millises maailmas sa tahaksid elada. Ja see hakkasid siis minu klassikaasest iseloomustes seda maailma, kus puuduks valu, kus oleks täilik, hormoonia ja nedasi. Ja selle peale Sisuliselt oli suur nende üllatus, kui ma isa ütles, et teate, Jumal tegelikult igatseb ka sellist maailma, kus ei oleks valu, kus ei oleks pisaraid, ideaal tingimuste maailm. Ja sellest me näeme ilmutusraamatus 21. peatükis, milline saab olema taevane maailm, kus Jumal valitseb. Küsimus on aga ajalisest perspektiivis, kus Jumal võiks selle valu ja kannatus eemaldada, Millal see juhtub siis? Kui Jumal on, on see võimekus olemas, miks ta tegelikult ei ole siis seda juba teinud? kokkuvõtlikult peitub see tegelikult selles, et Jumal, kes on armastanud inimkonda, on lasknud inimestel ka vabasi valikuid teha. Ja see ei tähenda tegelikult seda, et Jumal ülemuslikult ei valitseks selles riigis siin. Ta valitsus kestab igas, igas ajal, igar, igas sugu Olgu, kes tahes võimul või kes tahes kontrollib. Aga klassikaline on selle sõnast on võib -olla üsna hästi öeldes niimoodi, et Jumala riik on nüüd. Ja samas mitte veel. ehk siis on midagi, mis on juba käes, aga midagi, mis on veel tulemas. Ja ainult lõpuks minu meelest sellet ka tulevase Jumala riigist rääkides, sellest taevast rääkides on võimalik Kristus tervikuna kuidagi loogiliselt kokku panna. Et Jumal tegelikult eemaldab selle valu ja kannatuse. Aga me näeme ka seda, et raamatu 21. peatükis mitte iga üks ei, ei saa Jumala taevariiki, vaid saavad need, kes tegelikult võtavad vastu Jumala. Ja siit tekibki oluline ja teine küsimus, mida me iga üks saame ise endalt küsida, kas ka mina lähen Jumala riiki? Ja see on väga sisuliselt oluline küsimus. Jeesus ütles matusevangeeliumi 7. peatükis 21. salmis, mitte iga üks, kes teeb, kes ütleb, visand issand, ei saa taevariiki saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. See tähendab seda, et Jumala kuninga valitsus ilmleb nende inimeste elus, kes alutavad ennast tema tahtele ja vastu pidi samamoodi. Igavesest valitsusest rääkides on Jumalaga loonud selged eeldused, mis loovad Taevariiki pääseks tingimusi või siis takistusi. Sellest olulisem on aga mõista seda, et Jumal annab tegelikult kõigile võimalusi kuningriiki sisenemiseks. Mitte ainult ise enda tegudele lootes, või vastupidi usule Jeesusesse lootes. Hannes evangeeliumi 3. peadike 16. salm ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainu sündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igaven elu. Siit me võime seda, Et Jumala kuningriigi pääs on tegelikult Jumala enda kätte ja ta pakub seda võimalus nii sinule kui minule. Ja see, kuidas me selle võimalusega midagi peale hakkame, on meie teha. Mis aga mõjutab inimese otsust siis seda positsiooni ka siis vastu võtma või, või mitte? Sageli räägitakse, et, et kui inimest kogevad raskusi, kannatusi, valu, siis tegelikult see on see, milles nad tahavad siis öelda, et Jumal, et ma ei ususin, ma ei taha siin näha. Kui me ka vaatame selles maailmas ringi, siis tegelikult me võime kohata seda, et sagelis võib olla opis vastupidine, et need inimesed, kes on kogenud kõige rohkem palu ja kannatusi ja kõike midagi muud sarnast, on need, kes kõige suurema nagu julgusega annavad tunnistust, et nad loodavad Jumale peale. Me võime lugeda selle kohta, kui mida Jeesus ütles tegelikult, kui ta rääkis Jumala riigist. Ja, ja ta rääkis selles sellises vormis, kus ta ütles, et, et mõelge selle peale, kes tegelikult saavad Jumalegi, kes on need, kes elavad seda elu elulaadi, seda kultuuri, mis selle ligipääsu sinna, mis selle ukse neide lahti teeb. Mats Evangeeliumi viiendes peadikis kolmandas salmis ütleb ta nimadi. Õndsed on need, kes on vaimus vajas, sest nende päralt on taevarik. Viienda peadiki kümnedas salmis ütleb ta, Õndsed on need, keda ta õiguse pärast taga sest nende päralt on taevarik. 19.14 ütleb, aga laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste pärast on taevariik. Ja võiks ka välja tuua veel Matši Evangeeliumi 19. peatüki 23. ja 24. salmi, kus Jeesus ütleb oma jüngritele: Tõesti ütlen teile, rikas läheb taevariiki ränga vaevaga. Taas ütlen teile: Hõlpsam minna kaamelil läbi nõela silma, kui rikkal minna Jumala riiki. Mis on ühist vaesel nii vaimus kui mateerias, lastel, tagakiusatutel ja nii edasi? Kellegil ei ole lootust mitte kellegi teise peale panna kui Jumala peale. ehk siis, see tähendab, et nad rõõmuga on vastuvõtlikud Jumala valitsusele ja ka juhtimisele. Ja teist pidi, need, kes panad oma lootuse edule ja rikkusele, sellele mateeriale siin, see lähtub sageli enesikindlusest ja, ja kuidagi ka sellest, et mina valitsen oma elu ise, mina tegelikult oma kontrolli. Seega, miks jää, räägib Jeesus nendes raskest tingimustest, ei ole mitte sellepärast, et me tahaksime ennast sinna paigutada või kuidagi see oleks nagu ülimuslik, vaid vastupidi lihtsalt nendes tingimustes sageli need inimesed on veel enam vastuvõtlikumad ja sellepärast me peaksime ka mõtlema väga hoolega, et need vahendide võimalust, mis meil on ühesküllest just kui luua. Seda edu ja neid, neid võimalusi, kas need tegelikult on need, mis annavad meid Jumala valitsusse või me tahame jääda iseenda valitseteks. Sest lõpuks Jumala valitsus ongi Jumala riik. Aga Mats Evangeliumi 6. peatükis 33. salmis Jeesus ütleb veel seda, et otsige esmalt Jumala riik ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Eks siis Jeesus on ka annud teatud lubaduse meile, et kui me paneme Jumala riigi oma elus esikohale, ja tema valitsuse otsimise, siis me ei tegelikult ei pea ka kannatama seda puudust. Me ei pea kannatama seda, mis, mis mõjutab võibolla, kas me saame hakkama või mitte. Loomulikult on erinevaid raskusi läbi ajalõga. Ma olen näinud, kuidas inimesed on pidanud isegi eluandmendu usu eest, aga Jumal kannab hoolt ja siin tuleb jällegi sisse see igavikuline ja teispoolususe mõõde. Nii et Kui me teame isegi seda, et me usume Jumale riiki ja me teame, et me tahaksime minna sinna ja Jumale lootes ka läheme läbi Jeesuse surma, siis iga üks meist peaks ka küsima seda, kas mina täna kuulutan Jumale riiki. Jeesus ei võta Jumala riiki just kui mõnda sellist salajast unastatud piletid, mille sa peidad lihtsalt kuhugi taskus ära ja siis õigel ajal võtad välja, lähe näite, et näe, nüüd mina saan Jumala riiki. Jeesus ütles Johannese 3.3 seda, Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Jumala valitsuse alla tulemine tegelikult eeldab sünni järgse kodakondsus omandamist, mingit elumuutust. Küsimis ei ole siin lihtsalt sellises välimises või tegelikult sisemises. Paulus ütleb kirjas roomlastele 14:17 salm, Jumala riik ei ole söömine ega joomine vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Seega Jumala riik ja tema valitsus peame elus avalikuks saama läbi tema püha vaimu, kes tuleb meie sisse. Ja, ja ma arvan, et me teame seda, et inimestena ei ole tegelikult meil kõigil kohta meie elus nagu mitmele, nagu vaimsele praktikale, vaid seal on üks ruum ja kas meie täidame selle, kas Jumal täidab seda või täidab seda midagi või kedagi teist veelgi süngemat kui, kui me ise. Nii et küsimus on, kellel me laseme enda elus eh, nagu valitsena selle koha sisse võtta ja, ja tema valitsust me tegelikult ka ühel või teisel kujul kuulutame. Eh, aga samas lisaks sellele isiklikule tasandile eh, me tegelikult oleme kustutud ka kuulutame Jumala riiki eh, jüngritena koos. Ja, ja Jeesus andis just selle kutse kogudusele et me oleme peaksime minema kõik maailma ja tegelikult eh, Kuulutame ev evangeeliumi kogu loodul. Oleme tõesti selle Jumala kuningriigi saadikud. Kolme koguduses ka, see on põhjus, miks me oleme tegelikult alguse saanud. Selleks, et me võiksime kehastada Jumala riiki ja tõesti ka selles rahvas, kus me siin elame Eesti maal, selles selle selle ma maa paigas, me võiksime olla tõesti tema saadikud. Rääkida Jumalast ja tegelikult oma elude tegudega samamoodi peegelada seda, mida Jeesus on ette elanud ja näidanud. Mats 24 24.14 ütleb seda ja kui kuningriigi evangelium kulutatakse kogu ilma maale tunnistuseks kõigele rahvastele, siis tuleb lõpp. Ehk on siis oluline siia lisada, et, et seda misiooni tegelikult me täna samukese võrra igapäev üritame ka ellu viia, ainena me enam enam. Ma tahaksin siia veel tuula võibolla krammikene, kangemad kraami juurde, kus Jeesus ütleb tegelikult seda, et, et ka rääkides. just kulutusest Aga iga ühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina, oma isa ees, kes on taevas. Jumala läheb väga-väga palju korda see, kas ja kuidas me tegelikult tema valitsusest räägime või seda kehastame või seda mitte, mitte me ei tee. Nii et küsimus ei ole lihtsalt selles, kas on meie huvi ja meie soove, kas me natuke tahame võibolla kuskil Jumalast rääkida, või me päriselt küsime, kas me Oleme kuulutamas ja tunnistamas täie julgusega sellest, mida Jumal on tegemas. Sest lõpuks sellest taevases kuningriigis on nendele koht, kes, kes alutavad ennast tõest Jumala valitsusele ja Tema tahtmisele. Ja kes seda ei tee, siis me näeme seda tekstist, et nende jaoks on ees ootamas põrgu, mis tähendab igavikulist lahutatust Jumalast ja Tema tahtest. Tema tema sellise parima taevaliku valitsusalt. Ja põrgu tema avamine ma ei jõua täna siilele keskenduda sellest peaks võibolla eraldi kõne tegema selleks, et, et mõista, aga see on sisuliselt Jumala riigi vastand. Küll Jumal lõpuks valitseb kõikjal, aga see on, see on tema soosingust, tema, tema juhtimisest täielik lahutatus. Ja, ja Jeesus ütles, et parem on mida iganes oma kehas, mida iganes kaotada ja kas või ja minna taevariiki kui võrd minna nii nagu me oleme põrgus. Ehk siis on paik, kuhu mitte keegi ei peaks sattuma ja minema. Ja Jumal igatseb, et sina ei peaksid sinna samamoodi minema. Aga täna me oleme rääkinud Jumala paradiisist, sellest taevasest kuningriigist. Ja see on täna sulle ka ühe meeleparanduslikku sammu kaugus. Mõtle, kas sa oled täna oma eluga kehastamas, oma suuga tunnistamas ja kuulutamas Jumalast või mitte. Ja võibolla sinu jaoks see kuulutus ei olegi toimunud sellepärast, et sa ei ole veel oma elu alistunud ja üleannud jumalale, Siis mina sind täna seda tegema. Tunnistama Jeesus Kristust enda issandana ja tõesti panema oma lootuse tema peale. Hebra kirjas 13. 8 salm ütleb, et Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Tema, aga sinu ja minu lootus. Nii et, et kui me teda oleme juba tunnistanud, siis tähistame seda, usume, et Jumala taevariigis on meile ka koht ja kuulutame seda selleks, et ka kogu meie ümbruskondsed paigad inimesed võiksid sellest tunda ja kuulda saada. Aga, aga kui see otsus on sinu jaoks tegemata olnud, siis nii nagu Jeesus tegelikult ütles, ristil surres oma elu andes inimkonna eest tema kõrval olnud nüüd tõesti riistil kurjategijale, et juba täna sa võid olla minuga paradi, siis sellepärast, et sa oled panud oma lootuse minu peale, siis tegelikult selle ühe samu kaugusel on ka sinu jaoks Jumala valitsus. Anname ennast üle Jumalale ja tõesti laseme temal juhtide ja kontrollida. Ma tahaksin selle kõne lõpetada ka palvega minnes Jumal ette ja tõesti palvetades seda, et tema riik võiks tulla Ja tema kohalolu võiks olla nii selles maailmas siin, mida me täna tajume, kui ka selles, mis saab ühel hetkel olema. Nii et ma lähen palvesse ja seejärel võime minna arutelu juurde kogukondadesse, kui sa oled täna kogununud koos teistega. Kalistajani isa, ma täna sind, et sinu riik, sinu valitsus võib olla nähtav, võib olla kogetav. Jumal kui on olukordi, kus just kui inimlikult me küsime, kus sa oled, me siiski teame, et, et see on nähtav ja kogetav ka nendel hetkedele ja sa oma parima esile. Ma palvetan Jumal kõigi nende inimeste ees, kes on täna kuulamas ja kaasa mõtlema sinu riigist, et me tõesti seda valitsus nagu kogeksime, tunnistaksime, oma lootuse sellele paneksime ja oma elud sulle üle annaksime. Jeesus õnnista neid vestlusi neid mõttevahetusi, mis siit täna sünnivad selleks, et tõesti sinu kuningriik võiks tulla ja levida kõikjal. Amen. Hea vaataja, meil on suur eesõigus elada riigis, kus valitseb sõna ja usuvabadus ning saame anda enda poolse panuse. Et hea sõnum Jeesusest võiks jõuda iga koduni oma igakuise annetusega, teed võimalikuks selle, et eestlased saavad vaadata oma emakeeles kristliku sisuga telesaateid. Aitäh! Sinu panus on oluline.